0: Herzlich Willkommen im Bibliotop, dem Podcast Rund Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Dieses Mal, ihr hört es etwas erkrankt, aber das tut dem sehr spannenden Thema dieser Folge hoffentlich keinen Abbruch, denn heute geht es um Bücherdiebstahl. Wenn man das Wort hört, ist man in der Regel geneigt, eine solche Straftat mit einem Augenzwinkern als Kavaliersdelikt abzutun, weil das Buch im Gegensatz zu Geld oder Schmuck einen ganz anderen Stellenwert als Diebesgut einnimmt. Ein Buchdiebstahl hat weniger etwas Anrüchiges als vielmehr etwas ja fast schon Liebevolles an sich. Und tatsächlich sind viele Bücherdiebe SammlerInnen, aber man sollte auch nicht diejenigen außer Acht lassen, die Bücher des Profits wegen stehlen. Und wenn sich dann noch eine passende Gelegenheit bietet, in der man nur geringe Strafen zu erwarten hat, dann schlägt man gern zu. Ich möchte euch heute einen kleinen historischen Überblick über das Thema geben, von Bücherdieben in Form von Individuen, über Berufsgruppen und auch staatliche Maßnahmen. Ich warne euch schon mal vor, es wird absurd. Es gibt wohl keine Berufsgruppe, die so sehr auf den liebevollen Umgang mit Büchern pocht, wie die der BibliothekarInnen. Schon 1812 heißt es in den Instruktionen für Bibliotheksdiener, sie sollen strenge Treue, Gewissenhaftigkeit, Nüchternheit, Ordnung und Reinlichkeit an den Tag legen, sowie natürlich ihre Bücher vor Schaden bewahren. Und doch gab und gibt es in ihren Reihen einige Individuen, die gänzlich gegenteilig handeln, indem sie Bücher zerstören oder klauen. Schon 1761 waren BibliothekarInnen als Bücherdiebe ins Blickfeld der Justiz geraten. Der Richter Georg Paul Hönn schrieb damals in seinem Betrugslexikon, dass BibliothekarInnen etwa betrogen, wenn sie bei einer Bücherrückgabe diese nicht korrekt auf dem Ausleihzettel vermerkten und dann einige Zeit später erneut die Rückgabe des Buches forderten, während sie es in Wahrheit bereits ihrer eigenen Sammlung einverleibt hatten. Oder aber sie tauschten seltene oder sehr gut erhaltene Bücher gegen ältere, kaputte Ausgaben aus. Auch wenn es zwei oder mehr Ausgaben eines Titels in der Bibliothekssammlung gab, hat man die ein oder andere gern mal entwendet und verkauft. Da kam nach dem Richter mitunter unterstützend hinzu, dass die BibliothekarInnen ihren Bibliothekskatalog absichtlich nicht ganz genau führten, um solche Diebstähle zu vertuschen. Oder aber sie unterschlugen gar Geld, indem sie von dem zum Einkauf von fehlenden Büchern bereitgestellten Mitteln etwas abzweigten, dadurch, dass sie die Einkäufe als teurer verbuchten, als sie eigentlich waren. Das war, wie gesagt, schon 1761 bekannt. 1994 wiederum hat man bei empirischen Untersuchungen festgestellt, dass 75 Prozent der Diebstähle in Bibliotheken durch das Personal geschehen. Natürlich zählen da nicht nur Bibliothekarinnen dazu, sondern auch Pförtnerinnen und das Wachpersonal. Das liegt daran, dass das eine Personal eben nicht wie in anderen Branchen einem Generalverdacht untersteht und eine entsprechende Überwachung fehlt. Und natürlich spielt auch die emotionale Komponente mit rein, das Buch als eine Art Liebhaber, die es gut. Manch einer Bibliothekarin meint sogar, dass man nur in den Beruf kommen sollte, wenn man durch den Diebstahl mindestens eines Buches seine Leidenschaft unter Beweis gestellt habe. Es ist eben ein besonderes Raubgut. Im Folgenden will ich euch ein paar Individuen vorstellen, die es dann doch mit ihrer Bücherliebe und ihrer Sammelleidenschaft etwas übertrieben haben und dem Job und den Maßstäben des Berufsstandes absolut nicht mehr gerecht wurden. Beginnen wir mit dem wohl größten Bücherdieb aller Zeiten, dem italienischen Grafen Guglielmo Libri. Der war ein kleines Wunderkind. Schon mit 20 Jahren, 1823, war er zum Professor für mathematische Physik ernannt worden. Später hatte er infolge seiner politisch bedingten Flucht aus Italien in Sorbonne doziert. Er war Mitglied der Akademie Française, Ritter der Ehrenlegion und leidenschaftlicher Büchersammler und Händler. Darum wurde er 1841 zum Sekretär einer staatlichen Kommission ernannt, die sich zur Aufgabe gestellt hatte, einen Katalog mit allen Handschriften aus französischen Bibliotheken zu erstellen. Dafür reiste er persönlich von Ort zu Ort und inspizierte die Sammlungen, wobei er das ein oder andere mitgehen ließ. Allerdings wurde 1848 also sieben Jahre nach seiner Ernennung, schließlich ein Haftbefehl auf ihn ausgestellt, er floh nach England, im Gepäck, 30.000 Bücher. Die verkaufte er dort nach und nach in groß angelegten Auktionen, während zeitgleich in Frankreich rekonstruiert wurde, was er in all den Jahren gestohlen hatte. 1850 wurde er in seiner Abwesenheit durch französische Gerichte zu zehn Jahren Haft und anschließender Zwangsarbeit verurteilt, angesichts dieser Aussicht ist er natürlich nie zurückgekehrt. Ein anderer Bücherner war Domenico Silvio Passionei. Der war im 18. Jahrhundert Bibliotheksdirektor des Vatikan und reiste in dieser Rolle wie Libri auch fleißig durch die Welt und inspizierte Klosterbibliotheken. Aus Zeitzeugenberichten geht hervor, dass er sich gern mal in den Bibliotheken einschloss, um nicht gestört zu werden und entweder die Bücher aus dem Fenster warf, um sie später einzusammeln, oder sie unter seiner Robe verbarg. Hier gibt es ein ganz tolles Zitat, wonach er die Abteien wohl selten verlassen hat, ohne wie ein ausgestopftes Würstchen auszusehen. Mit 24 besaß Domenico Passionei bereits über 6000 wertvolle Bücher und Handschriften, 20 Jahre später waren das schon 60.000 Titel. Wahrscheinlich hat er auf Kosten der Kirche auch Bücher für sich privat erworben. Die Pointe? Nach seinem Tod kaufte der Vatikan seine Privatbibliothek auf, die ja ironischerweise zum Großteil aus ihren eigenen Bänden bestand. Ein weiteres schwarzes Schaf ist Alois Pichler. Der war zwischen 1869 und 71, also für zwei Jahre, Leiter der Theologischen Abteilung in der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg und hat in dieser Zeit, jetzt haltet euch fest, 45.000 Bücher gestohlen. Auch wenig auffällig, mit stets ausgebeultem Mantel er verließ die Bibliothek mehrmals am Tag und blieb bis tief in die Nacht. Das fiel natürlich auf, man schwärzte ihn an, aber der Bibliotheksdirektor traute ihm so etwas nicht zu, da Pichler sehr anerkannt war und so konnte der fröhlich weiter stehlen, bis schließlich 1871 das Wachpersonal ein wertvolles Buch in seinem Mantel fand und daraufhin auch seine Wohnung durchsucht wurde. Dort fand man dann kistenweise, sorgsam geordnete Bibliotheksbücher. Er wurde lebenslang nach Sibirien verbannt, aber bereits drei Jahre später vom Zar begnadigt. Ein anderer spannender Fall ist der von Joachim Krüger. Der war Musikalienhändler und ab 1950 Leiter der Musikalienabteilung der Deutschen Staatsbibliothek in Ostberlin. Als sich dann ein Jahr später, am 1. Mai, alle MitarbeiterInnen für die Parade vor dem Haus trafen, nutzte er die Gunst der Stunde und entwendete eine Reihe an Briefwechseln und Notenhandschriften von Mendelssohn, Mahler, Beethoven, Händel und Debussy und flüchtete anschließend in die BRD. Dumm nur, dass ihm dann vor einem der Zöllner der Koffer aufbrach. Da erzählte er die rührende Geschichte, dass seien Dokumente, die die Staatsbibliothek während des Krieges in ihre Obhut genommen habe und nun in die Sowjetunion hatte bringen wollen, obwohl sie rechtmäßig nach Bonn gehörten. Und selbstlos wie er sei, habe er das nicht zulassen können. Das wurde ihm tatsächlich abgekauft. Er hat allerdings nur einen sehr kleinen Teil an Bonn abgegeben. Den Rest verkaufte er in den folgenden Jahren, wobei er auch Aufträge zum Diebstahl in Bibliotheken und Museen annahm. Hier wurde er 1959 schließlich in Göttingen erwischt. Man schätzte den Wert seines über die Jahre gesammelten Diebesgutes damals auf etwa 20 Millionen D-Mark. Allerdings war damals schon einiges verjährt. Hinzu kam, dass er sich während des Prozesses als westdeutscher Geheimagent outete. Er wurde zu 18 Monaten verurteilt und die verbleibenden Dokumente, wie die damals ans Bonner Beethovenhaus abgebenden Manuskripte, diese Übergabe war übrigens niemals öffentlich gemacht worden, weil man dort natürlich wusste, dass Krügers Story nicht stimmte, diese Dokumente wurden jedenfalls der DDR zurückgegeben, die in dem Zusammenhang natürlich ordentlich Propaganda machte. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe an weiteren Dieben, zum Beispiel den Bibliotheksdirektor August Amand, der dabei ertappt wurde, wie er Signaturen herausschnitt und fälschte, oder Josef Urdich, der war ein gewöhnlicher Bibliothekar mit einem entsprechenden Gehalt, hatte aber hierfür auffällig viel Geld auf dem Konto, was seiner Bank bald nach dem Ersten Weltkrieg auch auffiel. Er hatte nämlich jahrelang noch nicht eingespeiste, also unkatalogisierte Bücher der Bibliothek verkauft, und auch einzelne Titel ausgetauscht. Ein anderer Fall ist ein Bibliothekar aus Halle, der für seine abendliche Bibelstunde eine Bibel im Wert von 100.000 Mark entwendete. Oder Otto Lerche, Direktor der Landesbibliothek Wolfenbüttel. Der verkaufte Dubletten aus der Bibliothek und behielt das Geld für sich. Doch das reichte ihm noch nicht an persönlicher Bereicherung. Er verkaufte außerdem Bücher aus seiner Privatsammlung an die Bibliothek. In seiner Rolle als Direktor konnte er das ja wurde allerdings letztendlich erwischt. In den vorgestellten Fällen wurden lediglich Bücher gestohlen. Doch es gab auch Bibliophile, die gemordet haben, um an das Objekt ihrer Begierde zu kommen. Besonders bekannt ist im deutschen Raum der Fall des Johann Georg Tinius. Sein Vater ist Schäfer im Dienste Preußens, seine Mutter stammt auch aus einer Schäferfamilie. Er, seine Eltern und Geschwister gehen jeden Sonntag in die Kirche und der Dorfpfarrer erkennt während der Konfirmandenlehre schnell, dass Tinius eine besondere Begabung hat. Er sagt ganze Predigten nach nur wenigen Stunden Lernen fehlerfrei auf, interessiert sich sehr für Kräuter und die heilenden wie schädigenden Eigenschaften von Pflanzen, sodass der Geistliche seinen Eltern rät, ihm höhere Bildung angedeihen zu lassen. Und so kommt er aufs Gymnasium und studiert später in Wittenberg Theologie. Trotz seines Hauslehrerjobs und seiner asketischen Lebensweise hat er dort jedoch immer wieder Geldprobleme und ist auf die Gunst anderer angewiesen. Nach seinem Studium arbeitet er als Hauslehrer, aber auch Gymnasiallehrer, springt mitunter für die örtlichen Pfarrer ein, wenn sie krank sind und hat schließlich mit 34 Jahren seine erste Pfarrstelle in Heinrichs. Er heiratet seine Jugendfreundin und bekommt ein Kind mit ihr, sie stirbt allerdings wenige Wochen nach der Geburt. Und in seinem Kirchenbuch notiert er folgendes – Heute starb meine erste Frau. Interessant, wie pragmatisch er auf die Ehe blickt, immerhin spricht er von seiner ersten Frau. Und tatsächlich, schon zwei Jahre später, 1801 haben wir es jetzt, heiratet Tinius erneut. Er kommt dadurch an eine beachtliche Mitgift von 10.000 Talern, die er bald in seine Privatbibliothek steckt, die er seit Jahren aufbaut. Es ist zumindest von seiner Seite eine reine Zweckehe. Er schreibt, er wolle seiner Tochter eine gute Mutter geben, mit ihr bekommt er drei Kinder. Im Laufe der Jahre isoliert sich Tinius immer mehr, wird auch andernorts zum Pfarrer berufen und Jahr für Jahr füttert er trotz des bescheidenen Einkommens, das für seinen Berufsstand mit 300 Talern im Jahr gar nicht mal so bescheiden war, seine Bibliothek immer mehr. In einem einzigen Winter erwirbt er 27 Zentner Bücher allein auf Auktionen, 1810 erwirbt er auf einer Auktion eine ganze Privatbibliothek mit knapp 11.000 Büchern. Die Schuldscheine mehren und mehren sich und trotzdem hat er bis zuletzt durch und durch Bibliomane Bücher getauscht und gekauft. All das wirft natürlich Fragen auf. Und an dieser Stelle möchte ich einmal Klaus Seehafer zitieren. Im Jahre 1810 oder 1811 ereignete es sich, dass ein Viehhändler, ein kräftiger junger Mann, an einem heißen Sommertage mit der Post von Querfurt nach Leipzig reiste. Er trug, wie es damals üblich war, sein Geld in einer um den Leib geschnallten Geldkatze bei sich, außer ihm saß im Postwagen nur noch ein Reisender, den er für einen Lehrer oder Beamten hielt und mit dem er sich angeregt unterhielt. Der Händler nahm auch eine Prise an, die ihm sein Mitreisender aus einer silbernen Dose anbot. Nachdem er geschnupft hatte, klagte er über Schwere im Kopf und über Schläfrigkeit, und sein Reisegefährte meinte, das komme von der Sommerhitze, da nehmen Sie noch eine Prise mehr. Der Händler tat es, schlief ein und kam erst wieder zu sich, als er in Leipzig von dem Postillon wachgerüttelt wurde. Seine Geldkatze war verschwunden, der Mitreisende war schon unterwegs ausgestiegen. Solcherlei Vorfälle ereigneten sich wiederholt auf derselben Strecke und sprachen sich rum, Männer berichteten von Schnupftabak, Frauen von vergifteten Blumensträußen. Es wurde eine Art Legende um den Täter gesponnen, der immer anders beschrieben wurde, also eine Reihe an Verkleidungen, Perücken etc. besitzen musste. Für Tinius, der schon als Kind interessiert an Kräuterkunde gewesen war und der direkt in der Nähe besagter Strecke wohnte, wäre dies ein leichtes gewesen. Dann... Ende Januar 1812 wird der 72-jährige Kaufmann Friedrich Wilhelm Schmidt in seiner Wohnung in Leipzig überfallen. Er wird niedergeschlagen. Als er aufwacht, sind Wertpapiere von 3000 Talern verschwunden. Wenige Tage später erwirbt Tinius für 2000 Gulden eine Privatbibliothek, zahlt einen Teil seiner Schulden ab und kauft neue Bücher. Angeblich hatte er das Geld schon im Jahr zuvor zurückgedickt. Im April stirbt der überfallende Kaufmann an den Folgen seiner Kopfverletzungen. Ein Jahr später, wenige Straßen von der Wohnung des Kaufmanns entfernt, findet ein 18-jähriges Dienstmädchen ihre Herrin mit blutendem Schädel an die Tür gelehnt. Sie erzählt, dass ein Mann gekommen sei, um ihr einen Brief zu übergeben. Darin wird um ein Darlehen von 1000 Talern gebeten, unterschrieben ist es von einem Johann Gottfried Böse. Die Frau stirbt bald darauf und ihre Obduktion ergibt, dass vermutlich ein Hammer für die Wunde verantwortlich ist. Und das Dienstmädchen berichtet, dass sie, kurz bevor sie ihre Herrin fand, einen Mann im Hausflur antraf, der fragte, ob sie komme oder gehe. Als sie sagte, sie kehre zurück, wäre der Mann verschwunden. Bei Befragungen gibt sie an, in ihm einen Magister Kluge erkannt zu haben, den sie deshalb kenne, weil sie 1812 in einer Schankstube gearbeitet hatte und dort besagter Magister und andere Leute oft zu Gast gewesen wären. Bei einer Gegenüberstellung stellt sich jedoch heraus, dass sie sich geirrt hat. Daraufhin gibt sie zu, dass sie nach der ersten Befragung, als ihr der Name noch nicht eingefallen war, zu ihrem ehemaligen Chef gegangen und ihm den Mann beschrieben habe, woraufhin er ihr den Namen Kluge nannte. Daraufhin wird der Wirt wiederum befragt und der verdächtigen Kreis grenzt sich ein. Auf die Frage, ob am Tag des Überfalls, dem 8. Februar 1813 oder kurz davor jemand von den Männern bei ihm gewesen war, kann er nur einen nennen. Johann Jörg Tinius. Bei der Gegenüberstellung identifiziert die Dienstmagd ihn als den seltsamen Herrn, dem sie am Tattag begegnet war und er wird verhaftet. Tinius, mittlerweile 48 Jahre alt, wird die nächsten 22 Jahre in Haft verbringen. Bei seiner Verhaftung steckte er bereits tief im Schuldenberg. Selbst Freunde hatten sich von ihm abgewandt, weil er einfach nicht zahlte. Zuletzt umfasste seine Bibliothek schätzungsweise 40.000 Bücher. Seehafer hat das mal in ikea billy regale umgerechnet, die im Schnitt 180 Bücher beherbergen können. Und wenn man davon ausgeht, müsste er damals 222 solcher Regale besessen haben. Gesammelt hat er übrigens theologische Werke sowie kirchengeschichtliche Titel, aber auch Schriften zur Literaturgeschichte, Philologie, Reiseberichte und historische Werke. Während seiner Zeit im Gefängnis bangt er vor allem zu Beginn um seine Bibliothek zu Hause, denn wir befinden uns mitten im Krieg gegen Napoleon und seine Pfarrei befindet sich im gefährdeten Gebiet. Ich zitiere hier mal Klaus Seehafer, bei den Vernehmungen antwortete er nicht zur Sache, sondern sprach mit leiser Stimme von seinen Schätzen zu Hause, zählte sie einzeln auf, repetierte ihre Inhalte, jammerte, dass dies alles sicher schon geraubt, verbrannt und in alle Winde zerstreut sei. Erst als man seine Frau einbestellte und diese ihm auch glaubhaft bestätigte, dass alles in Ordnung sei, auch einige Herzensbesitztümer seiner Wahl mitgebracht und vorgewiesen hatte, beruhigte er sich etwas. Ein Jahr nach seiner Inhaftierung reichte seine Frau übrigens die Scheidung ein und beschuldigte ihn aufs Übelste, ihr ein feindseliger, hasserfüllter Ehemann gewesen zu sein. Tinus versuchte, aus dem Gefängnis immer wieder mit Briefen Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Er fand da sehr kreative Methoden, Tinte aus Blut und Urin herzustellen, Blätter aus der ihm gereichten Bibel herauszureißen und so weiter – doch außerhalb wurde er nur als Hammermörder verdammt und eine immer düstere Legende um ihn gesponnen. Er beteuerte bis zum Lebensende seine Unschuld. Erst 1823, also zehn Jahre nach seiner Inhaftierung, wird ein Urteil gesprochen. Grund für die Verzögerung war die politische Lage. Der Mord an dem Kaufmann war nicht zu beweisen, dafür jedoch der zweite Fall. Das Strafmaß wurde auf 18 Jahre Zuchthaus festgelegt, Wegen der überlangen Untersuchungshaft wurde nach Tinius' Berufung die Strafe jedoch auf zwölf Jahre herabgesenkt. In dieser Zeit betätigte er sich mangels Büchern selbstliterarisch und schrieb unter anderem ein Buch über die Apokalypse, bis er schließlich 1835 als 71-jähriger Greis freikam. Die Zeitungen titelten damals »Der Hammermörder ist wieder frei« und Tinius wurde zur Rastlosigkeit verdammt, Nirgendwo war er erwünscht, bis er schließlich in einem Ort, in dem entfernte Verwandte wohnten, zur Ruhe kam. Elf Jahre nach seiner Entlassung starb er dann mit 82 Jahren. Ob er nun schuldig war oder nicht, kann bis heute nicht klar gesagt werden. Detlef Opitz, zu dem wir gleich kommen, neigt zum Gegenteil – Klaus Seehafer, dessen Buch ich zur Recherche genutzt habe, überlässt es jedem selbst und bemerkt, dass Tinius heute wegen mangelnder Beweise wohl freigesprochen werden würde. Wer sich für diese Geschichte interessiert, der sei auf Detlef Opitz Roman aus dem Jahr 2005 verwiesen, der die Besonderheit hat, dass hierfür sehr detailliert archivalisch geforscht wurde und selbst Nebenfiguren wie Wachtmeister auf Quellen zurückzuführen sind – wir haben hier also einen historischen Roman, der sehr wenig dazu dichtet und von realen Ereignissen erzählt. Ich selbst habe das Buch nicht gelesen, aber nach dem, was ich darüber gehört habe, es nennt sich »Der Büchermörder«, soll es wahnsinnig beeindruckend sein, vor allem sprachlich. Wer sich also für die Geschichte interessiert, dem sei es, wohlgemerkt unter Vorbehalt, empfohlen. Diese Geschichte ist natürlich vor allem interessant für die Leipziger unter euch, weil man Straßen und Handlungsorte wiedererkennt, wenn ihr also einen True Crime-Fan in der Bekanntschaft habt, der auch noch ein Bücherfan ist, dann wäre das vielleicht eine schöne Geschenkidee. Doch Magistratinius war wahrlich nicht der einzige Büchermörder. Ein Jahr nach Tinius' Entlassung, 1836, wurden die ersten Morde des Ungeheuers von Barcelona bekannt. In einem Stadtgraben fand man einen Pfarrer, der mit mehreren Stichen erdolcht worden war. Es folgten rasch acht weitere ähnliche Fälle. Doch Raubmorde konnten ausgeschlossen werden, keinem der Opfer waren Geld oder Wertgegenstände abgenommen worden. Und dann war da noch so ein Buchhändler, der in seinem verbrannten Laden aufgefunden wurde. Wobei dieser Fall zunächst nicht mit den anderen in Verbindung gebracht wurde, weil man vermutete, das Feuer sei durch einen Unfall mit der abendlichen Pfeifeeinheit verursacht worden. Eine Gemeinsamkeit aber hatten alle Opfer. Sie gehörten der höheren Bildungsschicht an. In Barcelona munkelte man bald, die geheime Inquisition sei dafür verantwortlich, weil sie nun nach ihrer Entmachtung heimlich agieren müsse. Und die Polizei verfolgte diese Spur. Unter anderem stieß sie dabei auf den während der Klosterplünderungen aus seinem Kloster geflohenen Mönch Don Vincente, der eine Buchhandlung betrieb. In seiner Wohnung entdeckte der Inspektor tatsächlich das Handbuch der Inquisition, das Direktorium Inquisitorum. Allerdings griff sein Gehilfe bei der Beweissicherung zu dem Buch daneben, was sich, wie die Spur selbst, als reiner Glücksfall herausstellen sollte. Denn dabei handelte es sich um ein Unikat eines Verordnungsblattes aus der spanischen Palmardruckerei. druckerei Und eben jenes Unikat hatte sich bis vor kurzem noch im Besitz jenes verbrannten Buchhändlers befunden. Der hatte es wiederum eine Woche vor seinem Tod auf einer Auktion ersteigert, und Don Vincente hatte mitgeboten, war jedoch von seinen Buchhändlerkollegen, die ihn als Konkurrenten nicht schätzten, absichtlich immer wieder überboten worden, so dass das Unikat schließlich einem der ihren zufiel. Don Vincente, ein leidenschaftlicher Sammler seltener Bücher, hatte es jedoch unbedingt haben wollen. Und so hatte er den Laden angezündet und das Buch an sich genommen. Das gesteht er ja später der Polizei. Bei den erstochenen Opfern handelte es sich um Kunden Don Vincentes, die bei ihm teure, seltene Bücher gekauft hatten und nicht vor dem schwindelerregenden Preis zurückgeschreckt waren. Neben kämpften nämlich stets Buchhändler und Sammelwütiger gegeneinander, so dass er die seltenen Exemplare eigentlich nicht verkaufen wollte und sie den Kunden immer auf allen möglichen Wegen auszureden versuchte. Der Pfarrer, das erste der erstochenen Opfer, hatte eines dieser Bücher dennoch gekauft und sich... Als Vincente ihm nachlief und es für einen höheren Preis zurückkaufen wollte, sticht geweigert. Ja, da erstach er ihn in seiner Aufruhr und nahm das Buch an sich. Bei den anderen Opfern war es folgendermaßen abgelaufen. Als sie Anstalten machten, seine Raritäten zu kaufen, riss er heimlich Seiten aus den Büchern, sodass sie zurückkommen und es ihm wiedergeben würden. Doch als dies geschah, wollte er ganz sicher gehen, dass die Bücher auch bei ihm bleiben würden, lockte sie in sein Hinterzimmer und erstach sie. In der Nacht legte er die Leichen dann in verlassenen Gebieten ab. Bemerkenswert ist, dass er vor Gericht keine Reue verspürte. Er soll zum Richter gesagt haben, die Menschen sind sterblich. Sie werden ohnehin, die einen früher, die anderen später, vor den Herrn gerufen. Die guten Bücher aber sind unsterblich. Sie muss man behüten. Das Problem war, dass Don Vincente wegen mangelnder Beweise nicht verurteilt werden konnte. Immerhin war das Einzige, das auf seine Schuld hinwies, das Unikat des Buchhändlers. Doch nach seinem Verteidiger war es gar kein Unikat. Der hatte nämlich in einem französischen Antiquariatskatalog ein weiteres Exemplar aufgetan. Und so könnte Don Vincentes Version ein weiteres sein, das auf anderem Wege in seinen Besitz gekommen war. Der Richter ließ das aber nicht durchgehen und verurteilte ihn zum Tode. Daraufhin war Don Vincente derart geschockt, dass er bitterlich anfing zu weinen. Doch nicht, wie man jetzt meinen könnte, wegen seines Todesurteils, denn auf den Hinweis des Richters, er könne ja zu Gott beten, der könne ihm vergeben, antwortete der Bücherner folgendes. Das hilft mir nichts mehr. Ich bin das Opfer eines fatalen Irrtums geworden. Mein Exemplar ist kein Unikat. Natürlich gibt es nicht nur bibliophile SammlerInnen, die ihre Bücher hüten wie einen Schatz, sondern auch mal zerstören. So der im 17. Jahrhundert lebende John Beckford. Der sammelte leidenschaftlich gern Titelblätter. Das machte er, indem er durch Bibliotheken schlich und in unbeobachteten Momenten die betreffenden Seiten heraustrennte. Die band er dann, säuberlich geordnet, zu Bänden zusammen. Insgesamt wurden das wohl 100 Stück. Eine andere nette Geschichte? Wie ihr vielleicht wisst, war es üblich, Bücher in Klosterbibliotheken anzuketten, das hielt allerdings nicht die entschlossenen Diebe ab, und so verfluchte man sie. Der dies wegdreht, soll es mit dem Tode büßen und in der Hölle gesotten werden. Fallsucht und Fieber sollen ihn plagen, aufs Rad geflochten und gehängt soll er werden. Das stammt aus einem Buch aus dem 13. Jahrhundert. Wenn man beim Bücherdiebstahl von theologischen Titeln erwischt wurde, drohte die Exkommunikation. Doch nicht nur im kirchlichen Kontext arbeitete man mit Drohungen Französische Studenten klebten Ex Libris mit dem erhängten Pierrot in ihre Bücher, daneben oft ein Vers »Hier hängt Pierrot am Pfahl, weil er dieses Büchlein stahl. Hätte er es zurückgegeben, wäre er heute noch am Leben.« Bei amerikanischen Studierenden hieß es weniger elegant »This book is one, my fist is another. If you steal the one, you'll feel the other.« Bücherdiebstahl fand auch von staatlicher Seite in Form von Beschlagnahmungen statt. Im Nationalsozialismus im großen Stil mittels Listen über schädliches und unerwünschtes Schrifttum, die ab 1935 offiziell herausgegeben wurden – dazu gab es zuletzt eine eigene Folge – Tatsache ist, dass jedoch auch über diese Listen hinausgegangen wurde und ganze Privatbibliotheken von Systemkritikern, Juden, KPD und SPD-Funktionären sowie anderen Widersachern, Vereinen und Religionsgemeinschaften wie den Zeugen Jehovas beschlagnahmt wurden. Egal, ob es sich um marxistische, jüdische oder andere unerwünschte Werke handelte oder nicht, es ging um die Leute, die sie besaßen. Und natürlich gab es auch einige NS-Funktionäre, die sich an den Enteignungen privat bereichert haben. 1998 unterzeichnete Deutschland die Washingtoner Erklärung und verpflichtete sich damit dazu, im Nationalsozialismus beschlagnahmte Kunstwerke und Bücher in Staatsbesitz auszumachen und eine finanzielle Einigung mit den rechtmäßigen Eigentümern zu erzielen. Um diese Forschung durchzuführen, werden noch immer jährlich Projekte initiiert, die die Bestände von Archiven, Museen, Bibliotheken etc. erforschen. Es gibt mittlerweile zahlreiche Artikel zu solchen Provenienzforschungen. Und natürlich hörte der staatliche Bücherdiebstahl nicht mit dem Nationalsozialismus auf. Direkt nach der Errichtung der sowjetischen Besatzungszone initiierte Walter Ulbricht Bibliothekssäuberungen. Ich hatte ja bereits in der ersten Folge den Kampf gegen narzisstisches Schrifttum erwähnt, der besonders ausdauernd in der sowjetischen Besatzungszone und später der DDR geführt wurde und unter anderem in Sperrbibliotheken mündete. Die Entnazifizierung ist allerdings nur ein Aspekt dieser Säuberungsmaßnahmen, denn es gab auch die sogenannte Trophäenkommission, die dafür verantwortlich war, wissenschaftliche aber auch kulturelle Objekte wie Kunst und Bücher aufzuspüren und als ja, Beutegut, quasi als Reparationen, einzusacken und in die Sowjetunion zu schicken. Diesen Maßnahmen fielen eine Reihe an Bibliotheken auf wirklich tragische Weise zum Opfer. Es wurden vermutlich über eine Million Bücher erbeutet, die zu großen Teilen unkatalogisiert in irgendwelchen Kellern vor sich hinsuppen Neben der Entnazifizierung und solchen kulturellen bzw. wissenschaftlichen Bereicherungsmaßnahmen wurde 1950 durch das Zentralinstitut für Bibliothekswesen im Ministerium für Kultur der Kampf gegen die Überreste der bürgerlichen Kultur in den Bibliotheken eröffnet. Davon war dann natürlich insbesondere die Geschichtsschreibung betroffen. Es kam also zu weiteren Enteignungsmaßnahmen, die durch die Bodenreform von 1945 geebnet worden waren. Doch nicht nur Stadt-, Landes- und Adelsbibliotheken waren von den Einzigen betroffen, sondern auch Privatpersonen. Vermeintlich vermögende und politisch kritische Personen wie ProfessorInnen, Geistliche, der Freimaurerorden. Und natürlich kam der Staat im Laufe der Jahre durch die Republikflucht ihrer BewohnerInnen immer wieder an größere Buchbestände. Doch was mit dem ganzen Kram tun? Zunächst konnte man ja seine Staats- und Landesbibliotheken mit dem Raubgut füllen, doch irgendwann gab es natürlich eine Reihe an Dubletten. Und da kam Erich Honecker 1971 auf die Idee, man könne die Bücher doch in den Westen verkaufen, um an Devisen zu kommen. Denn wir wissen ja, die DDR hatte immer mit Devisenmangel zu kämpfen gehabt. Und das wurde dann auch im großen Stil getan. Und so verschwanden aber tausende Bücher Ganze Bibliotheken der DDR spurlos in die BRD und die Schweiz. Besonders interessant ist hier, dass weder die DDR-BürgerInnen noch die BRD Kenntnis von diesen Vorgängen hatten, bis auf die direkt am Transaktionsprozess Beteiligten. Dadurch war es zunächst eine große Herausforderung, einen Abnehmer, einen ja, Vermittler dafür zu finden, der bereit war, die Bücher ungesehen in einer nacht und Nebelaktion aufzukaufen. Um euch die Übergabesituation mal zu verbildlichen, zitiere ich im Folgenden aus »Der Bücherraub in der DDR« von Hans Meier zu Eisen. Die Ankunft beim westdeutschen Zwischenhändler war so bejammernswert wie ihr Abgang im östlichen Teil. Ungeschützt und lose geschichtet trafen die Bücher auf Lastwagen an einem regnerischen Novembertag 1978 dann in monatlichen Abständen folgend im Sauerland ein. In einem leerstehenden Industriewerk entluden Fahrer und Helfer die Bücher korbweise auf dem ölgetränkten Steinboden des Eisenwerks. Eine wartende Gruppe, Lehrer, Professoren, Theologen, Antiquare und Bibliophile machten sich über den Bücherberg her, rauften um die besten Stücke und suchten Anfang und Schluss eines gesammelten Klassikers. Die Menschen, die diese Bücher schließlich kauften, ahnten nichts von ihrer Herkunft. Ein entsprechendes Equilibri einer ostdeutschen Adelsfamilie konnte zwar ein Hinweis sein, aber an derart weitreichenden Enteignungsmechanismen, wie sie dem tatsächlich zugrunde lagen, dachte niemand. Auch nicht, als zunehmend in den 80ern Millionen an ostdeutschen Büchern, Karten und Grafiken auf westdeutschen Auktionen versteigert wurden. Und auch in der DDR munkelte man nur dunkel über den Verbleib der Bibliotheken auf den verfallenen Gutshöfen. Plünderungsmaßnahmen solchen Ausmaßes hat es natürlich auch schon früher in der Geschichte gegeben, nicht nur im Nationalsozialismus oder in der DDR. Zum Beispiel in Münster 1534 bis 36. Wir befinden uns in einer Zeit des religiösen Aufruhrs und in Münster sammelt sich die sogenannte Wiedertäuferbewegung, eine Sekte an religiösen Fanatikern, die angeblich ein Weltreich gründen will. Und in den anderthalb Jahren, die diese Sekte unter der Führung Johann Bockels an der Macht ist und die BürgerInnen aufs Grausamste unterjocht, wenn man etwas Kritisches sagt, wird man auf offener Straße hingerichtet, in diesen anderthalb Jahren kommt es zu Kulturschändungen sondergleichen, vor allem auch in katholischen Kirchen. Acht Tage lang sollen Bücher auf dem Domhof gebrannt haben. 1536 wird Johann Bockel allerdings hingerichtet. Die katholischen Belagerer können durch Verrat in das Innere der Festung eindringen. Das nützt den Münsteranern allerdings wenig. Sie brauchen über 20 Jahre, um ihre Kirchen und Häuser wieder aufzubauen. Heute gibt es in Bibliotheken oft das Problem der vermeintlich gestohlenen, aber tatsächlich verstellten Bücher. Also Bücher, die vom Personal oder von Besuchern nicht an den richtigen Ort ihrer Signatur zurückgestellt worden sind. Solche Fälle des unbemerkten Bücherverlusts können häufig beim Übergang in neue Ordnungssysteme auftreten. Doch manchmal, manchmal sind es auch einfach Bücherdiebe. So eine Meldung von 2010, Zitat aus der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen, ein 27 Jahre alter Mann hat im großen Stil hochwertige Bücher aus Bibliotheken in Bayern und Baden-Württemberg gestohlen und weiterverkauft. Damit habe der Arbeitslose seinen Lebensunterhalt bestritten, teilte die Polizei in Nürnberg am Dienstag mit. Die Ermittler waren dem Mann auf die Schliche gekommen, nachdem knapp 30 Exemplare aus einer Bibliothek im mittelfränkischen Ansbach verschwunden waren. Die Beamten spürten einige der seltenen Werke im Internet wieder auf, wo der Mann sie zum Verkauf angeboten hatte. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der 27-Jährige nicht zum ersten Mal auf diese Weise Geld beschafft hatte. 15 Bibliotheken hatte er seit Oktober 2009 bereits bestohlen, darunter drei in Bayern. Ziel seiner Liebeszüge waren Exemplare, die bis zu 450 Euro pro Stück kosteten. Ersten Schätzungen zufolge erbeutete er so insgesamt rund 20.000 Euro. Das waren fast ausschließlich technische Sachbücher, berichtete ein Polizeisprecher. Wie viele Bücher tatsächlich jährlich auf das Konto von solchen systematisch agierenden Bücherdieben gehen, ist nicht erforscht. Allerdings kann man aus Verlustmeldungen schließen. So meldete die Stadtbücherei Düsseldorf im Jahr 2000 10% Bestandsverlust, die Unibibliothek Luzern 2008 1%. Auch weitere Verlustmeldungen bewegen sich zwischen 0 und 10%. Nun können wir davon ausgehen, dass nur Teile dieser Verluste wegen der erläuterten Gründe Verbuchungs- und Rückstellfehler tatsächlich auf Bücherdiebstähle zurückzuführen sind. Besonders betroffen von Diebstählen sind nach dem Buch Tatort Bibliothek, wo 68 bekannte Fälle ausgewertet wurden, mit 87 Prozent wissenschaftliche Bibliotheken und nur zu 11 Prozent öffentliche Bibliotheken. Hinzu kommen Klosterbibliotheken und Privatbibliotheken, die natürlich für historische Unikate beliebte Anlaufstellen sein dürften. Wer dafür verantwortlich ist, das bleibt wegen größerer fehlender empirischer Untersuchungen im Dunkeln. Ist ja auch eher schwierig, Leute dazu zu bringen, sich als Diebe zu outen. Von besagten 68 untersuchten Fällen waren 15% der TäterInnen Bibliotheksangestellte und nur 7% der 68 Diebstähle wurden von BibliothekarInnen verübt, was das Klischee der bücherstehenden BibliothekarInnen etwas entlastet. 9% gehen auf das Konto von Studierenden. Als offensichtlicher Grund wird oft angegeben, dass ihnen wenig Geld zur Verfügung steht und sie sich dennoch gegen hunderte andere Kommilitonen bei der Ausleihe von wenigen Büchern durchsetzen müssen, also aus Eigenbedarf, aber das Klischee, das vor allem Jura- und Theologiestudierende klauen, konnte zumindest in dieser kleinen Untersuchung nicht belegt werden. Weitere 29% der TäterInnen sind AkademikerInnen, Menschen aus der Lehre, Geschichtsforschung, Wissenschaft, Medizin, eben solche, die um den Wert der Bücher wissen, die sie mitgehen lassen und vielleicht sogar verkaufen. Und dann gibt es noch kriminelle Banden, die Buchmafia, die im großen Stil Antiquarisches mitunter auf Bestellung aus Bibliotheken stiehlt und das Beutegut anschließend über Antiquariate, aber auch Auktionshäuser zu Geld macht. Insgesamt dominieren heute, anders als früher, die Diebstähle aus Profitgier. Und doch ist Bibliotheksdiebstahl heute laut Tatort Bibliothek glücklicherweise kein Massenphänomen. Das war mein kleiner Ausflug in die Geschichte des Bücherdiebstahls. Mein persönliches Highlight war, neben den ganzen verrückten Bibliomanen wie Tinius tatsächlich der groß angelegte Bücherraub und Verkauf der DDR, von dem ich, abgesehen von den narzisstischen Säuberungsmaßnahmen, vor meiner Recherche noch nie etwas gehört hatte. Ich will gar nicht wissen, wie viele Büchersammlungen in irgendwelchen Kellern noch vor sich hinmodern, weil man nicht wusste, wohin damit. Wenn ihr selbst interessante Geschichten zu erzählen, Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an bibliotop.podcast.gmail.com oder auf Instagram, ich heiße dort gassenhauer.blog. Wenn ihr iTunes habt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Das hilft dem Podcast sehr. Als Quellen für die heutige Episode gedient haben mir Klaus Seehafers Magister Tinius, Lebensbild eines Verbrechers aus Büchergier von 2013. Hans Meyer zu Eisens Der Bücherraub in der DDR Die Plünderung der Adels- und Gymnasialbibliotheken Die Flache Ware 1, das Jahrbuch der Leipziger Buchwissenschaft, herausgegeben von Alkenzer und Patricia Zeckert von 2011, daraus der Beitrag Bibliothekare als Bücherdiebe von Lisa Merten Gerd-Klaus Kaltenbrunners Der Mensch und das Buch Autoren, Leser, Büchermacher von 1985 Der Katalog NS-Raubgut in der Universitätsbibliothek Leipzig 2014, herausgegeben von Cordula Reuss und Tatort Bibliothek Bücherklau und Seitenraub von Andrea nikolaizik und Conny Schwarzer von 2015. Die Quellen findet ihr wie immer nochmal in den Shownotes aufgelistet. Damit ist für heute alles gesagt und ich verabschiede mich zur nächsten Folge, die, ja, irgendwann erscheinen wird. Es gibt momentan keinen festen Rhythmus mehr, weil ich sehr viel zu tun habe. Aber ich werde das Bibliotop weiter mit Buchthemen versorgen. Ihr könnt mich also bedenkenlos abonnieren. Ich sage also Adieu, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.